0: Hello à tous, je suis avec Dicom et Bakang et aujourd'hui on va vous parler de pré-lancement. Comment est-ce que tu fais pour mettre le feu à tes utilisateurs ou tes futurs clients avant même d'avoir lancé quelque chose Peut-être avant qu'on se lance, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour qu'on devienne les meilleurs potes. Ça serait hey cool <rire> <rire> euh, Du coup les gars, vous avez lancé pas mal de produits physiques dans l'agroalimentaire. Là il y a un jeu de cartes, ça reste entre nous aussi ouais. qui est en train de cartonner. Ouais c'est quoi les comment est-ce que vous avez fait en amont pour faire en sorte d'avoir tous ces gens qui sont un petit peu excités par rapport au produit
1: créer du contenu ouais. en vrai la création de contenu euh, on a créé un filtre aussi un filtre instagram okay. qui, qui avait bien marché du coup, avec les questions qui tournaient euh, sur le, sur le front on avait genre une douzaine de questions d'ailleurs on devrait le remettre à jour etc mais en fait il a fait euh... il a fait 40 millions d'utilisations. C'est bien de le préciser. C'est énorme. Combien 40 millions 40 millions, millions d'utilisations. Putain Ah ouais <rire> Et donc, comme c'est un filtre en français, tu en as eu en France, euh, sur le continent africain, ouais. au Canada, qui l'ont utilisé.
0: Tu vois, parce que Trop Canada, bien Bah ouais, il y a beaucoup de francophones, ouais. Et en fait, euh,
1: on a fait le filtre qui a bien marché. Et du coup, quand on va voir les gens dans la rue là et qu'on leur dit, euh, bah voilà. Euh, euh, on fait un micro trottoir avec ce jeu-là machin. Il y en a qui disent ah mais ça me dit quelque chose de filtre, enfin mm -hmm. le truc bleu et tout tu vois. Et donc la brand, la brand awareness, elle se fait comme ça. Et euh, après c'est le contenu créé. Par exemple là on crée du contenu qu'on met sur Instagram qui est lié au jeu, mais c'est un contenu qui est plus émotionnel. Ouais. Et du coup c'est un contenu qui fait que euh, ça drive des gens, ça touche les gens euh, au niveau de l'affect. Et nous, ensuite, on peut leur parler en leur disant qu'il y a le jeu. Tu vois ce que ouais, je veux dire ouais. et, euh, Ça, ça reste du lunch. Ça, ça reste du pré-lunch, du, pré -lunch, du ouais. lunch. Tu vois, c'est vraiment quand on est au, au, au tout début, quand tu n'as même pas le produit, en fait. Ce qu'on a fait, on aurait pu le faire sans le produit.
0: Ouais, ouais bien tu sûr. Vois, ouais,
1: ouais. Sans le produit, on aurait pu aller voir les gens et leur poser des questions.
0: Vous récupérez Parce des que... mails ou des trucs ouais, comme ouais. ça des ouais, gens ouais, ou
1: pas Je me permets, genre, ce qu'on a fait en fait avec, euh, avec le jeu, c'est qu'à la base, on n'avait pas, pas du tout de jeu. Mm. Alors qu'on n'avait quasi pas de contenu. Par contre, ce on savait, c'est on pouvait vendre. Euh, le projet, l'idée, euh, l'essence de l'idée, et en faire euh, un petit site, quelques photos sympas, tu chopes un prototype, et ensuite, euh, tu bombardes. Ouais. Et euh, pour donner vraiment des informations pratiques, et ça, nous, on s'est inspiré, il y en a plein qui ont fait des pre-launch, et ce qui est marrant avec le pre-launch, c'est que, euh, dans nos cas, on s'inspire que du service, et ce genre de choses-là, ouais. qui sont les chefs pour faire du pre-launch, et qui sont ouais. les chefs pour choper euh, euh, du mail. Et en gros, ce qu'on s'est dit, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir le produit tout de suite, tu as besoin de vendre une solution, et surtout, euh, tu dois être super précis dans euh, la valeur ajoutée de ton produit. Mm. Donc, est-ce que quand le client va venir sur ta euh, landing page, est-ce qu'en lisant euh, le, le, le produit que tu proposes, tu règles un problème tout de suite Genre, vraiment, où le gars se dit, je vais, attendre, je vais attendre un mois, deux mois, mais il me le faut. Ouais. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a fait. Euh, ensuite, on a mis un, un nombre de euh, jeux limité, okay. tu vois, okay. histoire de dire, voilà, il bah, n'y en a que 3000 tu vois, okay. donc euh, si vous commandez, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a 3000 jeux. Euh, pour les euh, 2000 premières personnes qui commandent le jeu, c'est temps. Okay. Et puis après, ça montre à temps. Okay. Euh, et ensuite, euh, donc au fur et à mesure, on va récupérer des mails. Il y a plein de façons de récupérer les mails. Il y a des façons un peu barbares, entre guillemets, où tu vas sur les sites qui correspondent un peu à ta cible. Et là. Euh, Récupère les mails. Il y a euh, scrapping, il y a pas mal de trucs comme ça qui se font. Mais à la fin de la journée, de la façon organique, ouais. c'est vraiment plus d'aller sur tous les sites qui parlent déjà des différents sujets. Nous, euh, le jeu de cartes, pour être dans le contexte, c'est beaucoup de l'émotion, etc. Donc on savait que euh, la, la, le client principal était une cliente. Ouais. Tu vois Donc on allait sur les magazines féminins, on parlait de bien-être, etc. Et on voit qu'il y a une facilité comme ça à récupérer des mails. Et ensuite, c'est alimenté par un storytelling qui est raconté au fur et à mesure okay. pour les faire patienter. Ouais, tu vois Et, euh, et ça, ça, ça amène du bouche à oreille. Il y a ce côté un peu secret. Euh, on a fait un truc à un moment. Euh, on a acheté des protos on s'est dit, tu sais quoi, on commence à avoir du monde qui achète le jeu, on prend des protos et on les a envoyés aux gens qui ont acheté. Et du coup, ça a créé ce truc-là. Comment ça se fait que j'ai le jeu Moi, je n'ai pas encore. Mais bien sûr, on a raconté une histoire qui avait des différentes catégories de personnes à différents moments, etc. Mm -hmm. Et tous ces trucs-là, ça crée un sort de momentum qui fait que quand on arrive à la fin, il euh, y a un mois, les gens ont attendu quasi 6 mois, non, trois, euh, au moins 4 mois, je pense. Euh, et quand on arrive au moment où les jeux sont enfin disponibles sur Amazon... Ah, non, c'était 6 bons mois. 6 mois, ouais, ouais. t'as vu Donc, euh, Et 6 mois, c'est long, tu vois. Ah, ouais, et euh, au bout d'un moment, tu vois il y a des gens qui nous posaient la question euh, « Comment ça se fait qu'il n'y a pas encore le jeu ?» Et là, tu prends le temps de leur expliquer, etc. Et quand on a annoncé l'Amazon...
0: Là, c'est parti en flash. flash tu vois. Les ah, gens, ouais. direct, ils
1: prennent sur Amazon, ils reçoivent le jeu, ils veulent mm -hmm. en parler. « Je, euh, je l'ai reçu, vous vous rappelez du filtre ?» Etc, etc, etc,
0: etc. Ah, c'est cool nous, en fait, sur la partie pré-lancement, pour l'Aimlist, on avait été vraiment nuls, dans le sens où on avait ouvert dès le départ, enfin il ah. n'y avait pas du tout d'effet de, un peu de rareté, etc. Et en fait, on a lancé une nouvelle version de l'Aimlist qu'on a appelée la V3, tu vois. Okay. Et, et en fait, pour celle-là, je me suis dit, ok, la V3, c'est une refonte entière de la plateforme avec des nouvelles fonctionnalités uniques et tout. Et donc, on va créer une landing page, on va teaser à fond les gens. Et pour s'inscrire, c'est une liste d'attente, en fait. Donc, pareil, on a dit, les places sont limitées, on ne peut unborder que X. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un jeu où pour avoir juste l'honneur d'accéder à lev V3, il fallait faire des actions. Les actions, c'était nous mettre des reviews, euh, aller euh, liker notre page, aller sur nos réseaux, euh, recommander X amis. Et à chaque fois que tu faisais une action, tu avais des points. Et en fait, tu avais un leaderboard avec les meilleures euh, personnes. Et ces gens-là, Allait potentiellement pouvoir avoir accès à la V3. Et en fait, le truc, c'est que la V3, on ne l'avait même pas terminée de coder. Mmh. Tu sais, on l'avait déjà vendue avant qu'elle existe. Quoi. Ouais. Et on commençait à avoir cette liste. En précommande. Qui... Ouais, c'est ça, tu vois. Et les gens, ils étaient au taquet, au taquet, au taquet, au taquet. Et en fait, le fait de te dire que euh, tout ça, en gros, comment est-ce que ça peut fonctionner Parce que tu vois, il y a plein de gens qui se disent, j'en vois souvent qui font l'erreur de se dire, bah ouais, on va mettre, j'ai jamais lancé de business, mais je vais mettre tout ça en précommande, en mode un peu caché, ouais. en mode. Sentiser teaser et tout, ça, ça ne fonctionne pas. C'est clair. Le, le plus important, en fait, dans tout pré-lancement, c'est comme tu disais tout à l'heure, le contenu et comment tu crées ton audience. Ouais. Dans un premier temps, si tu as une audience, si tu t'apportes de la valeur, tu arrives à montrer, tu vois, que ce que tu fais, c'est stylé et tout, le jour où tu vas dire que tu lances un truc ultra frais, les gens, ils vont vouloir euh, y avoir accès. Je suis d'accord. Mais en gros, le pré-lancement, l'objectif, c'est de te dire, déjà, ce qui est cool, je trouve, c'est de donner accès qu'à un certain groupe de personnes. Parce qu'en fait, le truc, c'est que t'as plein de gens qui vont être intéressés, mais dans, toutes ces, dans tous ces gens-là, t'en as plein qui seront pas forcément dans ta cible. Ouais. Et l'avantage, en fait, de faire des pré lancements où tu forces les gens à partager, tout ça, c'est qu'en fait, tu crées un effet viral. Et même Clubhouse, hein, ils ont été très bons, tu vois. Ils ont fait venir que des gens ultra stylés au départ. C'était bloqué. Après, c'était invite only, donc en gros, tu peux qu'inviter tes potes à rejoindre. Et en fait, juste par invitation, c'est vraiment genre la base de la viralité. Une personne peut en inviter quatre, bah en fait, ça va se, tu vas croître exponentiellement. Tu vois. Et, et en fait, le truc, c'est que ça, ça marche très bien, tu vois, pour, pour les softwares aussi, ou les plateformes que tu peux lancer. Mais un gros avantage que tu as, c'est de filtrer, tu vois. Parce que quand tu filtres, bah les gens, tu vas les onboarder, tu vas prendre des feedbacks, et tu pourras lancer et ouvrir à tous uniquement quand c'est vraiment la folie. Ouais. Mais par contre, tu vois, tu as d'autres personnes, leur stratégie, ça a été marrant et c'est de rester en pré-lancement mais toute leur vie. Et genre euh, Superhuman qui est une nouvelle, tu sais, qui est une boîte mail euh, un peu plus rapide, machin et tout, le mec, ça va faire trois ans ou quatre ans qu'il est en mode pré-lancement, quoi. Mais... Et il fait énormément de cash. Et donc, en gros, le gars, en gros, il a fait cette liste d'attente. Si tu voulais monter dans la liste d'attente, il fallait donner la... fallait euh, envoyer ça à plusieurs euh, potes qui s'inscrivent aussi. Donc, les gens, ils se battaient, etc., pour avoir accès. Et lui, en fait, il donne accès qu'en onboarding de 30 minutes. Parce qu'il ne veut pas que les gens découvrent son produit tout seul. Il veut vraiment les onboarder, leur montrer et tout. C'est une boîte mail, ça coûte 30 balles par mois. Et le gars, aujourd'hui, il fait, je sais pas combien de dizaines de millions de revenus, tu vois. Mais t'as toujours pas accès. Non, non, ils sont, ils sont une grosse équipe maintenant, ils ont levé des fonds aussi. Mais le gars, en fait, comment est-ce qu'il a réussi à faire ça? Ben, en fait, c'est un gars qui avait revendu sa boîte, donc il avait déjà une grosse audience. Il connaissait ci, ça, ça. Il a teasé à fond sur un truc qui n'était pas encore construit. Il a pris des gens ultra pertinents qui allaient lui donner des feedbacks. Tu vois, il a spoté les gens early adopters. Ouais. Pas ceux qui euh, allaient se dire, « Oh non, mais c'est de la merde et je trash après », tu vois. Ouais. Juste ceux, parce que tu vois, tu as différents types d'utilisateurs. Tu as ceux qui kiffent ton produit et qui vont te donner des feedbacks, et ceux qui sont plus là à juger directement et qui s'en foutent de te donner des feedbacks, qu'ils veulent un truc opérationnel. Ouais. Ceux-là, il ne faut pas les onboarder. Il faut au début avoir un peu les, les early adopters, ceux qui sont un peu plus... Euh, on va dire... A guéri ouais, C'est euh. ça, et qui sont OK de voir des trucs qui sont pas totalement finis. Et après, à partir de là, tu commences à construire.
1: Ah, C'est d'accord. Et en plus de ça, ça a aussi euh, euh, l'avantage de, de vous permettre d'apprendre, en fait. C'est-à-dire que quand tu onboard ce petit pourcentage d'early adopteurs, ils font un mini, bah, plein de feedback, tu apprends, tu les tests, tu, tu fais des conneries, tu fais des trucs et tu joues avec et après, tu, tu peux grossir le cercle. Mais je trouve que tu as été quand même très, très complet sur euh, sur tout ça, quoi. Mmh, grave
0: c'est clair. Ouais. Bah écoute, on espère que euh, votre pré launch se passera bien et qu'on a pu vous apporter de la valeur.
1: Si vous avez des techniques de pré launch excusez-moi, donnez-les. Euh, ouais. donnez euh... Parce que nous, on n'a pas, on n'a pas sens infuse, mais on aimerait bien avoir les vôtres. Ouais. ouais. ouais.
0: ouais <rire> Ceux qui vont lancer encore d'autres produits, je le sens cette année-là. <rire> N'hésitez pas aussi, bah si vous n'avez pas eu le temps en début d'épisode de vous abonner, faites-le maintenant. Vous voyez, on est, on est super cool. Ouais. Un pouce comme ça. Un pouce. Cinq, cinq étoiles aussi. Cinq étoiles. ah ouais, c'est cool. Un pouce. Et après, vous pouvez nous trouver sur les plateformes. De podcast, Spotify, ouais, Apple, Apple
1: Podcast, ouais. À très vite! Merci Ciao. beaucoup! Ciao! Salut!